Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu säger vi shaboom! Sydkoreanen Boom Kun Cha var en av de första och mest framgångsrika asiatiska spelarna i tysk fotboll. Kallades shaboom och gjorde för Eintracht Frankfurt och Bayer Leverkusen 308 matcher i Bundesliga. 308 segrar och en trettonde plats hade Kalmar FF i maratontabellen av Allsvenskan när årets Allsvenska drog igång. Alltså årets säsong är inte inräknad. David Petrasek med 20 säsonger i SHL för i huvudsak HV71 men också Malmö Redhawks svarade för 308 poäng i grundserien. Oskar Engsund, fysiskt spelande back tidigare i Frölunda senaste säsongerna i Luleå under de fem senaste säsongerna tacklat, ja, 308 gånger. Pang bara! Hopp, hopp! Just det. Här blir det hopp nämligen. 30 i 8 1987. Stefka Kostadinova hoppar 2-0-9 i höjdhopp. Och 30 i 91. Mike Powell hoppar 8-95 i längdhopp. Härliga datum. Antal Formel 1-lopp för Michael Schumacher är... 308. Och 308 matcher i följd med poäng är rekordet i Major League Baseball MLB. New York Yankees står för detta rekord från början av 1930-talet. Guillaume Gill, fransk handbollsspelare, högerhänt, fick ihop ja, 308 landskamper i det här fallet. Och ett elegant uttal av dig Jens. Tack. Ja. Och den 3 augusti, och med lite välvilja kan vi väl läsa ut det som tredje i 08, <laughs> blev Armand Duplantis olympisk mästare i stavhopp. Vi ska förstås till Japan i detta sporthus i avsnitt 308. Här är Lasse Granqvist i Gustavsberg. Jens Fjällström i Malmö. Och strax Tommy Åström i Tokyo. Nu kan det vara ett guldhopp om han tar det här och det gör han! Det är 6-0-2 och OS-guldet är så nära nu för Sverige och Duplantis. Nu är OS-guldet så nära. Blir det guld till Sverige i stavhoppet? Om Nilsen river så är det så. Här kommer han då. Han river det guld till Armand Mondo Duplantis i olympisk mästare. Grattis grabben! Är det det han säger? La ni När han kramar om Duplantis. Jag så lät det bara för en kort stund sedan före den här inspelningen faktiskt. Som nu är efter midnatt Japantid. Och vi har precis fått in dig Tommy. Till sporthusets avsnitt 308. Svettig dansar du in och kastar dig ner med munskyddet på akkrediteringen runt halsen. Och Jens omedelbart säger, vilka fina bilder du har där på ditt hotellrum <laughs> över sängen. Ja. Jag har inte ens hunnit titta upp på, på väggarna överhuvudtaget tidigare. Så jag hade ingen aning om hur det såg ut bakom faktiskt. Jag slog som att det var mer skandinavisk design på hotellrummet än vad det var japansk. Jag tänkte att det skulle andas Japan, men det gjorde det inte riktigt. Men det gör ja. du! Ja, precis. Startlisterna är skönt att slänga undan dem en stund och podda lite. Härligt. 
Du sa ju när du åkte att det här, du gjorde till och med en lista på tänkbara världsrekord och sa, liksom lyfte tävlingarnas sportsliga status till en mycket hög nivå. Och nu sitter du efter vad som väl måste vara, i alla fall med dina och med svenska ögon, eftersom det var ett svenskt avhoppsguld också. Men också med världens fridrottsögon med tanke på, på Varholm här på 400 hekva. En fullständigt magisk fridrottsdag, berätta. Ja, det var ju en supertisdag som, nu, nu har jag ju passerat midnatt här hos mig. Och eh, går fortfarande på rus. Och det, var ju, det blev ju den supertista vi hoppades på. Med, ja, det enda var väl att Duplantis inte satte världsrekord då. Men vi såg ju på hans hopp där att han, det, var, det var ju oerhört nära. Men Varholm är ju... Ja, jag vet inte riktigt. Jag kan inte sortera ut riktigt just nu. Men det är ju... Eh, de här fridåstävlingarna, hoppas det har framgått där hemma. De är ju speciella. Alltså det är enorma resultat. Och sen också för Sverige då. Lite sådana Aten-OS 2004-vibbar med... Tre svenska medaljer så här långt och två guld. Det har ju bara hänt, ja, det har hänt tre gånger tidigare i OS-historien att Sverige har tagit två guld i fridrott under ett spel. Det är så pass svårt det är det ju. Det var ju i Aten och så var det i London 1948 när det inte var någon konkurrens efter andra världskriget och så var det i Solskens olympiaden i Stockholm 1912. Så det, det gör ju att det blir lite historiens vingslag verkligen. Ja, det är det. Mm. Alltså det blir ju nästan... Nästan historiens mest väntade guld för Duplantis. Alltså, Kendricks kom ju inte ens dit. För han, han fastnade ju med covid, va? Mm. Och sen fransmannen, han som hoppade i trädgården förut, eller väl ni? Han, han haltade ju av redan på uppvärmning och försökte och försökte. Och, ni hade ju respekt, jag hörde det. Ni, ni, ni tänkte, han kanske kommer att få på någonting här. Så ni kunde liksom inte räkna bort honom. Men på något vis så blev det ju... Och sen en annan amerikansk kille som var emot honom ju. Mm. I övrigt så, så kändes hans, hans väg fram oerhört lugn ju. Och jag tycker om man tittar på det här första hoppet som man gör på 6 och 19 så visar det att han är god för ja, 6-25 någonting sånt. Alltså när han får helt höjden på rätt ställe om man säger så. Så det, Nilsen är ungefär lika bra som Kendrick så det var inte någon större skillnad. Men, det, nej, men han är ju, ja, han är ju helt, helt outstanding. Så det det, det men det var skönt tycker jag att inte, jag vet inte hur man uppfattar det hemma, att, jag hoppas verkligen inte att det är så här att nej blev det inget världsrekord, då blev det inte så kul för att det var det jag tyckte lite om Christian Olsson då 2004 att det var lite synd om honom bara för att det inte blir spännande då så blir guldet inte lika mycket värt. Christian var ju också så att han stängde finalen blicksnabbt i tre steget 2004. Jag tycker, jag tycker det funkade bra och... Jag imponerar så mycket av Duplantis hoppningen såklart. Men just att hantera favoritskapet och hantera situationen. För det var jag lite nyfiken på. Kommer, det, och kommer han bli lite spänd i löpningen? Eller kommer det vara någonting som brukar fungera som helt plötsligt inte fungerar? För det blev ju ändå lite... Eh, sällskap på, på, på vägen upp och sådär. Men, men just mm. det här sättet som han tar 592-597 på, där han bara liksom lugn, lugn, lugn. Det är ingen, det är ingen glädje, det är inte vråla, Nej. det är ingenting. Det är bara fokus på något stort och något högt och än är inte jobbet gjort. Liksom. Lugn, lugn, lugn. Det är först 602 där han, ja, där känner han att, att guldet är klart. Men, men liksom den, att ha den kontrollen på mm. 592-597 imponeras så jättemycket på mig. Ja, verkligen. Och just det att den här utställningen har gjort fem raka 6-meterstävlingar nu i den här säsongen. Och ingen annan hoppat 6 meter i år. Då förstår man ju läget. Så, nej, det. Och han var så lättad och glad efter att träffa honom i intervjuzonen här. Och det var ju. Han, han, han frågade hur länge har du drömt om det här. Då sa han. Sen, sen, sen jag var tre år. Sen jag var tre år. <laughs> Och han hade slagit val med sin svensklärare eller lovat sin svensklärare vad jag förstod att han skulle göra sig intervjun på, på, på svenska vilket han gjorde också och det har vi pratat om tidigare också. Eh, men inte bara Duplantis du var inne på det nyss ju. Vi har ju den här dubbelträffen i Discus också med, med, med Stål och Pettersson. Eh, och du flaggade för att Pettersson kunde ta medalj men en dubbel på det sättet den var väl eh, alltså det var ju någon sorts och inte en medalj hade ju trillat in. Och så när de fick proppen att lossna då var det ju helt plötsligt bara, då sa du ju pang på alla sätt. Det bara rasade in. Det kom fyra medaljer på 19 minuter eller vad det var. Det bara, brrr, hur mycket som helst kom ju i, i olika. Men, men alltså, vad, 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 vad säger du om, om, om de här svenska diskusgrabbarna? Ja, men Simon, om man går tillbaka till nyårsprogrammet där som vi hade. Nu är jag lite grogg här efter alla... Du kan inte avsnittsnumren. <laughs> Nej, precis. <laughs> <laughs> jag minns 200... <laughs> ja, 13. Annars brukar jag... 
komma ihåg de där siffrorna. Nej, men det, jag, jag larmade ju om Pettersson, om medalj då. Och, och, för han går ju lite under radarn då eftersom han är i samma gren som Daniel. Men av någon anledning så är ingen som har varit inne på dubbel. Men det skulle ju faktiskt kunna blivit. Man tänkte mest kanske guld och brons och sådär. Så mm. Nej, men det var ju oerhört speciellt. Och det blev ju också de här Aten 2004-vibbarna. Fast det var ju två olika grenar då samma kväll. Alltså när både Stefan Holm och Christian Olsson tog medalj samma kväll. Så att det har varit mycket Aten 2004 all over again tycker jag här faktiskt. Men hörni, lyssna på det här då. Det är Daniel Stål som, som eh, vad ska jag säga, eh, i segerrusigt tillstånd underhåller med en stor svensk flagga på, på inneplan. Det lät så här. I love då. my country. I'm a Swedish Viking! Ja, han, han utropar sig ju som svensk viking. Det är en hård grabb det här som uh, tar till brösttonerna. Och han och Simon Pers- Men jag tänkte när jag hörde honom. Vet, lyssna på det här ska ni se. Lyssna på det här. Ja. Bamse-signatur. Alltså jag menar så här Vi har haft Bengan Boys tidigare handboll ju Här är det ju Bamse Boys Utöver de här Jag tycker nämligen att de verkar vara som, som så härliga Mjuka teddybjörn Det är så här Björnen Ballo Och ni, det, det var ju så i sändningen Man kunde ju se bilder från när de gick i kring där Stavhopparna pratar ju alltid med varandra Det är ju en enda stor familj de älskar varandra Men jag tänkte de här stora grabbarna De kanske äh, nej, nej, de verkade jätte Mysiga. Så för mig är det Bamse Boys över de här två Pettersson och Stål. Och det är så jag tror att de kommer turnera här nu till, till, till det De Paula Ebys eller Karina Bergfelds intervjusoffor va? Eller Fredrik Skavlan eller vad det blir för något va? Det är som Bamse ja, gör. Du, du har gett dem ett sponsorkontrakt nu för de har ju lite problem med sponsorer diskuskastarna. Så nu har du Märkligt. hittat lösningen. Ja, men det är ju ett par klassiska eh, citat som han eh, river av eh, en efter en där Daniel Stål under den där kvällen. Det bara, det bara bubblar i honom. <laughs> jag såg senare att han hade Han har skrivit manus med... eller? Hur var det? <laughs> ja, man undrar ju nästan det. Det var ju allt eh, vi svenska fans allihopa. <laughs> Och det var... Vikings och jag älskar Norrland, jag älskar Skåne och allt däremellan och, ja. och i någon intervju där efteråt sånt där så ja vi tackar Daniel Stål så mycket i slutet där Tack Karlsson, tack Torneus, tack Klyft, over and out Alltså han kan inte hålla sig och det är ju så härligt alltså, det är så underbart Men jag tänker så här om Daniel att han, visar, han skulle kunna visa upp en ännu mjukare sida så du är på någonting Lasse för att vid intervjuzonen efter något Camilla som är med i sporthuset då då Camilla Enström intervjuade då, då bröt han ihop dagen efter och, 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 och han, han, alla känslor kom och då hade han inte de där one liners längre. Och jag vet ju det från det som Westin Hafsensson har berättat att han är väldigt mjuk Daniel Stål trots sina två meter och han väger över 150 kilo och tar 370 marklyft och allt vad det är. Så han, han har en inspelning där han hör sin mormors röst och så, hon som bor i Finland, när han saknar henne och så. Mm. Så att han, är, han är väldigt mjuk men, men så mitt i alltihopa är det som att han ska vara lite ryckebruschig apropå ryckebrusch som vi har och, och, och vara lite, lite tuff så att, det här, att han är en viking, han är, du, det, är något, det stämmer det där med Bamse, han är mjukare än så. Jag tror att det är lite kanske ett sätt att, att skydda den där mjuka eh, sidan. För eh, det kanske skulle han uppleva att han skulle bli alldeles för känslosam om han öppnade den dörren. Så han kanske bara öppnade den lite nu och då när det passar. Hej! Skickar Mikael Andersson till oss här. Mm. En fundering som ni kanske redan avhandlar, men den tycker han är relevant i dessa OS-tider. Skulle Daniel Stål göra bort sig helt i kulstötning, undrar Mikael? Känner att han borde ha kapacitet att stöta 20 meter bara han får in tekniken. Hur mycket skiljer sig diskus från kulstötning i teknik och muskelanvändning? Har han inte tävlat och vunnit SM-guld i kulstötning? Jo. Något i den stilen. Va? Bra koll. Flera stycken guld faktiskt. Så han har ju testat kula men han har inte satsat på det. Men han skulle absolut göra över 20 meter. Och jag tror att han skulle kunna göra 21 och så också. Han hade mycket väl kunnat gå till en OS-final i kula. Men kanske att han är lite för stor på något sätt ändå. Det skiljer sig lite grann... Ja, men kroppskonstitutionen är ändå ännu mer anpassad för diskus skulle jag säga. Men absolut att han skulle kunna vara alltså en finalist i stort mästerskap i Kula. Så att 
Mikael är helt klart på någonting. Det är väldigt många som har kombinerat kula och diskus genom åren. Radiosportens referat ifrån Sara Sjöström. Silver på 50 meter frisim. Tänk, och nu vill jag snacka prestation här. Och då vill jag med en gång stryka under att eh, det fanns ju de som eh, i det här sammanhanget började prata om bragguldet. Va? Efter hennes svåra skada i tidig, tidig februari månad så kom hon tillbaka eh, på det här sättet då till de olympiska spelen och kommer alltså hem med en silvermedalj. Men hon har redan fått bragguldet vid två tillfällen och inte möjligt att få den tredje gång. Så det kan vi stryka. Men prestationen vill jag ändå ta upp i det här sammanhanget. När vi sitter med Tommy, du har precis kommit tillbaka från, från stavfinalen och du plantis olympiska guld. Vi har pratat om guldet och silvret i diskus dessutom. Och här har vi en silvermedalj. Och inte ett guld. Jag vet Tommy att du lyfte ju det tidigare att du vill prata mer om att det, det handlar om guldmedaljer också. Men vad säger ni om den här prestationen från Sara Sjöström? Kolossalt eh, imponerande. Och jag hörde någon intervju med, med läkaren som hade opererat eh, Sara Sjöström. Och när man liksom eh, fick höra lite om egentligen hur stor skadan verkligen var. Alltså svår att läka, svår att komma tillbaka ifrån. Så är det ju är bragdmässigt och när hon också beskriver sig själv och var hon är någonstans liksom, ja, men jag har inte kunnat jobba så mycket med överkroppen men jag har jobbat så jag har blivit bättre med benen istället så fattar man ju att det är liksom inte på, på alla cylindrar som hon eh, simmar och, och dessutom säger hon liksom att är de korta distanserna ja, är lite svårt med för jag har inte samma explosivitet och så är det på en kort distans och hon ändå eh, åstadkommer det här så att det är ju det säger ju någonting om vilken exceptionell simtalang det är att det går att komma tillbaka så här snabbt och vilket, på tal om, om huvuden, vilken hjärnskalle som orkar och kan ta sig igenom den träning som behövs för att komma dit. Oerhört imponerande. Öppet hus i sporthuset. Hörrni, med Jens Petersson, kommer ni ihåg? Eh, mm. Simaren som, som hajdräkter, ja. Eh, han skickar, han ba, nu börjar jag vakna till. Han vill bara, han vill bara påminna. Hej, eh, jag har nämnt Dressel, alltså den synnerligen framgångsrika simmaren här. Dressel flera gånger, men nu blir han väl OS-kung. Fem guld, två världsrekord plus två olympiska rekord. Dessutom på de mest prestigefyllda distanserna. Det var som jag förutspådde för två år sedan. Och så skickar han dessutom med det mejlet han skickade till sporthuset. 2019. Ja, Jens, vi ger dig rätt. Hörrni, apropå förresten, reaktioner, det här tycker jag är kul. Eh, Hugo Lindmark är det som skickade det här och det gjorde han på Twitter eh, mitt under diskusfinalen. Och så skriver han så här, alltså, utropstecken. Så tycker jag definitivt man kan börja ett inlägg på Twitter om man vill ha lite uppmärksamhet. Alltså, redan nu vill jag utnämna den här fridrottssändningen till den bästa någonsin i svensk tv. Visar varenda diskuskast i finalen direkt. Visar 100 meters försök i efterhand. Punkt, punkt, punkt. Tack Tommy Åström som nog har ett stort finger med i denna game changer. Och då tänkte jag när jag såg det här. Detta måste Tommy få chansen att snacka om. För det har du gjort förut. Hur otroligt svårt det är att producera fridrott i tv. För de koncentrerar sig bara på löpgrenar. Vad har hänt? Att hoppa dit är det mest intressant, att man gör det som kallas en egen integrering. Det vill säga att vi har en egen bildproducent som 
har alla fider som det heter, alla olika grenar in och sen sitter och väljer det som är hetast. Inte beroende av någon annan utan kan välja själv. Vad krävs då då? Jo det krävs ju en bra spotter. Alltså en som, kan, som verkligen kan fridrott i grunden och som kan göra bedömningen vad som är hetast just nu. Och säga vi tar det, vi tar det, vi tar det. Och då är det, gör vi ingen skillnad på löpningen och tekniken när vi går dit där det känns hetast just nu. Och jag är själv involverade i det också på, på, faktiskt på arenan I, I, I Tokyo och trycker ner knappen till dem och ger små tips från min sida. Och sen den här 21-åriga spotten då som jag har jobbat med som speaker, han är ju oerhört, det är ju en supertalang. Det är ju, han är ju lika gammal som Mondo så det är väl eh, fridrotts-tv-spotter-svaret på Duplantis. Så han, han är skicklig på att hitta rätt tycker jag. Så, att, så det har blivit den här mixen och att man då äntligen kan få visa upp att fridrotten är ett multiskeende och inte att det är löpningar och när det är en paus mellan löpningar då kastar man planlöst inom tekniken igen. Hyllas den som hyllas bör men namnet Spotter kan jag inte stå ut med. Jag måste få höra vad han heter. Han heter Gustav Sättelund. Härligt. Mm. Du, ett sånt exempel tror jag var i den sändning som, som ni hade här senast var 200 meters finalen damer. Mitt under stavfinalen och jag undrar om det är Duplantis 602 eller det är något mm, det är av hans högre hö- hö- hopp mm, i varje fall. Stämmer. Då tänkte jag så här att för, för då såg man i stor ruta 200 meters finalen gå i mål för att sedan växla över till eh, Duplantis. Och det är ju ett ganska så, du vill ju säga ganska mycket och är rätt engagerad i det här 200 meters loppet för att tvingas klippa det och direkt in och sätta på, liksom stoppa in Duplantis och stavhoppschippet i, I hjärnan. Hur, hur fungerar det känner du själv? Ja, men jag är ju van att jobba så, både radiosporten och speaker så det, det är ingen fara för mig på det sättet men det är just att hela tv-produktionen, för tv är ofta ganska trögt att flytta sig ja. mellan, men att Emir Haspic då som har kommit in här som bildproducent och aldrig gjort fridrott tidigare tillsammans med att de då är så snabba på att klippa över det är ju nytt för att i vanliga fall så bandas ju Till och med Duplantis ja. i det läget. Duplantis ja. bandas upp hans guldhopp. Så hade det varit i alla andra mästerskap nästan. Eh, och så kom, eftersom det är 200, det ska bli repris på 200 meter och sådär. Och sen kommer Duplantis bandade guldhopp. Men nu tog vi det live istället. Ha, har de här möjligheterna alltid funnits? Eller åtminstone vid de senaste mästerskapen? Eller är det här något helt nytt från och med det här? Nej men möjligheten har alltid funnits, det är bara att någon mm. måste ta beslutet att man prioriterar upp att flytta sig snabbt mellan positioner istället för en slags storytelling där man då visar repriser på 200 meter, visar en, två, tre, fyra repriser och sen går till bandat hopp på stavhoppet. Så har det varit historiskt, nu flyttar vi oss direkt live istället. Vi konstaterar att Hugo Lindmark var på någonting där som vi nog alla uppskattar tror jag faktiskt. Verkligen. Häftigast hittills, är det någonting Tommy under, under det här mästerskapet som kan vara häftigare än, du vet vad jag tänker på va? Ja det där är något av det häftigaste, det är Bolt och det är Michael Johnson och sen är det där liksom när det gäller... När allt bara vänds upp och ner om man inte förstår, det är ju häftigt när fridrotten är så man inte förstår eh, att mm. det uttaget kan hända. Nämligen under 46 sekunder då på 400 häck och Karsten Warhol, nor- Normannen. Jag konstaterar att referatet som, som gjordes I, I den svenska tvn rullar i Norge. <laughs> ja, ja. ja, precis. Jag fick reda på det av norrmännen här också. Men jag får, jag får ett par inspel. Ett kommer från Rickard Englund här som jag tänkte vi, vi, vi skulle ta. Eh, tack för en underbar podd börjar han med. Jag har en fundering kring de olika världsrekorden i friåt. Det gäller ju inte bara Karsten Warholm då, men ändå. Det nämns nu under OS om hur bra de nya banorna är. Mer spänst och betydligt snabbare. Lägg där till pratet om superskor. Blir det inte väldigt orättvist då att då jämföra olika tider, höjder och längder? Personligen tycker jag att detta blir lite som det skulle finnas ett världsrekord. Det är exempelvis 15 km fristid i skidor, oavsett hur barnprofilen terrängen ser ut. Hur tänker oraklet Tommy här och radiostjärnan Miro? Den sista får vi vänta med till Miro hoppar på podden. Han är inte här nu. Men mitt i natten i Tokyo sitter du Tommy, eh, orakel eh, eh, enligt Rickard Englund och svarar hur då? Att, eh, men det är alltid skillnader mellan olika tävlingar i fridåt också. Så att, eh, jag tycker det vore tråkigt att helt radera ut alla rekord bara för att det är olika förutsättningar. För jag menar, i varenda fridåstävling så är det olika förhållanden. Ibland regnar det, ibland är det medvind. Man får upp till 2,0 på vissa löpningar och så. 
Och så att därför blir det alltid olika. Och det som är speciellt här, det är banorna skulle jag säga. Och de som helt riktar in sig på skorna tror jag gör en felbedömning. För skor har funnits nu i något år, de här fina skorna. Som har gjort, så det är inte så att Karsten Varum har nya skor nu till Tokyo OS Utan han hade samma på Bislet och ändå så springer han en sekund snabbare Så det är stenhårda bra banor och sen är det alla topparformen till OS också Så det är en ny typ av banor Men det är väldigt svårt att bedöma hur mycket varje Det är, det är som att allting bara står rätt Det är skor och det är banor och det är form Och det är omöjligt att säga vad som är vad Så att, nej, jag förstår poängen med den här frågan men det är ändå så att det kommer alltid vara lite olika förhållanden. Men det är ju inte som att det är helt, det är ändå likt. Det är inte som två olika skidlopp med helt olika barnprofil. Så stor skillnad är det ju inte. Jag tycker omfamna prestationen och eh, hylla prestationen istället för att försöka sticka hål på den. Det är lite frustrerande bara förresten att ingen svensk som har sprungit snabbare än Varholm i år utan häckar. Är det så? <laughs> Jag har ju alltid hållit Cassie Freeman-loppet där Sidney skakar med, med och Freeman frälsar Australien som är oerhört häftig upplevelse faktiskt. Men jag tror Tommy att du har i de här olympiska spelen i och med att du sitter tillsammans med Peter Häggström och gör de här racen allihopa och bevakar allting, teknikerna alltihopa är med och producerar det också tillsammans med den här så kallade spotten då, som du har berättat om alldeles nyss. Och bilproducenten Emil Haspich. Och så är det nog en av de häftigare upplevelserna jag har fått med dig som referent måste jag säga. Och då är det så här att det är ju, det är ju en sak när det verkligen gnistrar och är femstjärnigt och är världsrekord. Jag tror att det är rätt många som är på, på höga toner då och, och når och, och pika. Men det är ju timme ut och timme in av fullständigt underbara växlingar. Det händer hela tiden. Man får bakgrunder på en. Och jag kan inte friåt. Jag vet inte. Men det blir ett par i varje hit. Och det var någon på 200 meter som var på väg och missa för han stannat i slut. Och det, hur kommer det gå nästa försök? Hela tiden på en extremt hög nivå. Och jag är så otroligt glad att det är du Tommy som medlem i sporthuset som är den som förgyller mina fridrottsdagar, inte uppe på nätterna men, men, men det går att kolla sen har jag sett i efterhand. Och därför så gör vi natt nu Tommy, Jens jag ska snacka vidare ser du ja. eh, men du ska få sova nu för du har annat ja, att bra, göra jag vet det. Men vi, vi, skickar, eh, vi skickar hälsningen om att det här är stort eh, i Japan, det största, inte bara i Japan kanske utan i fridrottsvärlden och i idrottsvärlden här är då eh, kommenteringen Utav Karsten Varholms fenomenala snuddfantastiska världsrekord på 400 meter häck. Godnatt då Tommy! Godnatt Tommy! Ja, godnatt! Godnatt! Fyrande med äckfinalen i en match mellan Norge och USA. Karsten Warholm har aldrig tagit en OS-medalj. Ska bli olympisk mästare. Han startar blickstrande därifrån sin sjätte bana. Ray Benjamin har för honom en bit efter just nu. Varom dominerar loppet. Men Benjamin brukar komma starkt här på slutet också. Det är de båda det handlar om. Det är en duell om guldet och det är Varom strax före Benjamin med 150 meter kvar. Karsten Varom, det norska fenomenet. Han har ledningen utgången av kurvan men Ray Benjamin börjar röra på sig. 100 meter kvar och nu kör vi in mot mål. Det är Karsten Varom mot Ray Benjamin över den näst sista äcken. Nu kommer Ray Benjamin bakifrån. Orkar Varom stå emot. Det är Varom mot Benjamin och det är Karsten Varom som leder. Han kommer att vinna guld och det blir världsrekord. Det är under 46. Det är under 46. Det kan inte vara sant. Det är under 46 sekunder. Det är under 46 sekunder. Det är fullkomligt omöjligt. Sporthuset 308 Jag vet ju Jens att mm. när man smäller igen hotellrumsdörren där då somnar man ju inte det första som händer utan det tar ju en stund att varva ner va? Ja men herregud, alltså, han har ju timmar framför sig inte minst efter en så händelserik dag och, och Duplantis oh, och allting, guden då Men du... Eh... Du kommenterar ju eh, fotbollen tillsammans mm. med Petra Svensson och ni kommenterar den från, från TV-bild så ni är i Stockholm och gör det. Ja. Eh, och Jens är alltså, eh, eller förlåt, Tommy är alltså på plats där i Tokyo. Men vi måste hålla oss till OS ändå känner jag och tänker så här. 
för mig, jag hoppade till lite grann faktiskt och tänkte, vad tycker jag egentligen om det här? Vi ska lyssna här Jens och, och alla ni andra alltså. Jag vill säga att rubriken är elit men ingen tävling, frågetecken. Ni vet höjdhoppet, det manliga höjdhoppet. När det skulle bli omhoppning om guldet och jag kände att det här, jag satt alldeles rak i ryggen och tänkte, hur ska det här gå? Och du vet ja. hur det gick. Lyssna skarpt på, på den här inspelningen som är ifrån när funktionären går fram för att tala om för de inblandade, Tamberi i Italien och Barsim Katar, att det kommer bli omhoppning. Och när de båda kommer fram till att, nej vi tänkte inte ha det, det lät så här. Continue with the jump off. Can we have two bolts? It's possible. It, it, it depends if you decide if you go decide on the championship. Ja, de delar på segern. Kan de vi delar på segern. Ja! Kan vi få två guld? De delar på segern. Det blir ingen omhoppning. Wow, vilken förbrödring. Det är Tamberi som får guld. Och dessutom Motas Essa Barsim. Olympisk guld till Italien, olympisk guld till Qatar och glädjescenerna. Men, men Jens, jag känner så här, det är en bamsekram på hela grejen. Men samtidigt, men det handlar ju om att vinna det här. Det är ett olympiskt guld som står på spel. Vad tycker du? Var det rätt eller fel det här? Alltså, jag tycker det känns konstigt att man lämnar över till atleterna och i det här fallet höjdhopparna själva. Att, att bestämma det. Det vill säga att det inte finns i, i, i reglerna. Jag menar, nu är det ju dessutom så att Tamberi och, och Barsim är ju polare. Ja. Det är klart som, det är klart som tusen att de väljer att, att dela om de, om de ges den möjligheten. Men att inte det finns inskrivet i ett regelverk hur man hanterar det hela. Så att det redan är klart att det är liksom tävlingsledningen som går fram till höjdhopparna själva och börja diskutera det, det känns ju inte riktigt bra alltså det blir vackra bilder det, det får man ju lov att säga och, och liksom till tårfylld glädje på, på alla sätt och vis men konstigt tycker jag det kändes konstigt ja, det är inskrivet så i reglerna från början precis som du är inne på liksom att det finns den här möjligheten och då tänker jag så här, kanske måste man utveckla reglerna för Jonas Karlsson som ju sitter som tungt ankar i Discovery Plus sändningar i det här mm. fallet då han sa ju det också att om alla går in och klarar eh, 2.18 eller vad nu ingångshöjden är i första försöket och sen säger, nu delar vi på det. Alla avstår resten och hoppa. Då blir det bara guldmedaljer. Så jag tänkte så här, kan man inte ha en, en regel som säger eh, det är okej okay att göra så här om det bara är två stycken tävlanden kvar. Om det bara är två tävlanden kvar då kan man, är det tre? Nej. Då måste man, eller flera, då måste mm. det ske en, en omhoppning. Men är det två då har de chansen om båda är överens och, och dela på det. Eller är jag för snäll? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Det som jag tycker är lite konstigt är om man tänker sig att det här hade skett i, i en annan gren. Eh, säg längdhopp. Alla hopp var lika. Då, då, då förstår man ju liksom att ja, men då, då är det ett hopp till var. Eh, och så blir de, hoppar de förhoppningsvis inte li, exakt lika långt i det hoppet. Då får man en vinnare. Här är det ju, tänk om de inte klarar där. Då så får man sänka den ytterligare. Ja, ja. Och så, och så, så de är de så jäkla trötta. Och så blir det liksom, sänker de den ytterligare Till slut är de ner på 2.10 där Och hoppat eh, 35 hopp Så, så eh, ja, Det känns väldigt, väldigt Och då, då tänker vi till slut på sista raden på Tommy Kanske då som ska, Och alla andra som ska hem och knoppa innan de ska upp på morgonpasset Sen igen då Men jag var ju på kvällen eh, ifrån Fridrottsarena eh, Raka motsatsen mm. Kan man säga så för du och jag pratade lite inför den här inspelningen igen Så då sa vi det den, På något sätt så tydliggörs ju ingångsvärdet av och samtalet kring psykisk ohälsa i samband med dessa olympiska spel. Vi har haft uppe det förut i podcasten mm. ju, här i sporthuset har vi ju pratat om, om Osaka tennisspelaren eh, och den psykiska ohälsan och det finns ju skäl att göra det igen hon tände ju den olympiska elden förresten den här gången men vi har ju Biles gymnastik som signalerar precis samma sak och om vi ska lyssna på, på en intervju med Jenny Rissveds den regerande olympiska mästaren som blir intervjuad av Dilchenotlu i, i Discovery Plus. En intervju hon efteråt förresten hörde, hörde av sig i offentligheten med och sa att hon, hon tyckte den var så... Han visade så fin eh, värdnad för hennes situation om jag ska uttrycka mig på det viset. Att han, han liksom inte gick på och eh, morrade fram tuffa, mm. tuffa, tuffa frågor möjligen. Eh, men vi lyssnar på hur Jenny Rissvets kommenterade vad som var mycket blygsamma placering nummer 14 tror jag det var eh, i dessa olympiska spel. 
det har varit väldigt tufft att ha liksom ha den där titeln hängande över sig är, det har varit jättetufft så att jag känner mig tom och lättad typ. Vad lämnar du härifrån med för känsla? Lättnad. Och hur går du vidare efter det här? Jag ska försöka t- ja, jag ska ta mig hem och sen ska vi försöka bara ta det lugnt och låta saker och ting komma ikapp liksom och försöka också njuta av de åren som har varit och så får vi se vad som, vad som händer efter det. Ja, men till saken hör ju att Jenny Sveds är regerande olympisk mästare och att, att det alltså kan vara en börda och bära det så pass att det till och med det här femte året var ytterligare en börda så, mm. så Jenny känner liksom att åh oh, gud vad skönt att inte ha det här hängandes runt mig. Det, det gör att man, 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 man börjar fundera på hur många av idrottarna har det hur de hanterar det jag tycker det är väldigt bra med Simon Biles just för att hon är en sån mega stjärna mm. i en eh, oerhört stor o- o- olympiskt eh, land det vill säga USA gymnastiken i USA enormt stor, enormt populär och hon är ju, var ju så ruskigt överlägsen senast så att det här är ju liksom inte någon som är en medelmåtta eh, och då, då tror jag liksom genomslagskraften när hon säger att jag orkar inte eh, leva med eh, omvärldens förväntningar mm. för det är ju det eh, hon nämner att leva upp till all, allas förväntningar så förstår man att, att eh, trycket på elitidrottare idag är kolossalt stort har det ändrats? Har trycket ökat? Och i sånt fall på vilket sätt? Jag skulle vilja säga att definitivt har det ökat. Och jag skulle vilja säga att exponeringen är större än någonsin av en, av en elitidrottare och en stjärna som, som Biles till exempel. Eh, tänk på sociala mediekanaler. Tänk på hur många intervjuer, presskonferenser som en elitidrottare behöver vara beredd att ställa upp på idag kontra för 10 år sedan, för 20 år sedan alltså det, är nog, det räcker nog liksom det är nog nästan till en exponentiell ökning av det åtaganden när det handlar om sponsorer är mycket, många fler och mycket mer omfattande med andra ord finns det ju inte bara en en förväntning från föräldrar eller supportrar eller något i, i den stilen utan också en ekonomisk press som kommer. Och jag, jag tror också nu för tiden så, så elitsatsar idrottare ofta tidigare vilket innebär att de balanserar på en pelare elitsatsningen i, i det här fallet Simon Biles gymnastik. Så det blir så otroligt viktigt. De har stora entourage, de har anställda och så sedan så har de då liksom Svårigheten blir ju då att förhålla sig till egna och andras förväntningar. Och det är ju liksom när förväntningarna som du upplever överstiger vad du själv tror dig kunna klara av. Det är då det blir jobbigt. När förväntningarna mm. överstiger Exakt. vad du tror att du kommer att klara av. Jag tycker vi kan ta liksom ett, ett, ett väldigt aktuellt exempel med Armand Duplantis till exempel. Om vi tar... För honom att vinna OS-guld, det är förväntningar han kan leva med utan vidare. För han vet att han kommer att greja ja, 6 meter plus, då vinner jag. Och det vet han att han klarar av att göra. Men om förväntningarna hela tiden var på Duplantis att slå nytt världsrekord. Mm. Hela tiden. Att det var det som var måttstocken även i den här OS-finalen. Då tror jag det hade kunnat bli outhärdligt även för, för, för Duplantis. Så det handlar så väldigt mycket om ja. vilket tryck vi sätter på dem utifrån och, vilket, och hur de hanterar trycket själva. Men, men du säger ju att det är stora entourage, det vill säga många människor som är runt omkring. En, en, nu pratar vi om extremt framgångsrika idrottare i grund och botten. Ja. elitidrottare men jag, jag, jag tänker borde inte jag menar vi har ju haft din pappa med här mm. idrottspsykolog ja eller hur, Åke Fjällström som har pratat om det, det var många avsnitt sen, nu har ju Tommy gått och lagt sig eller? Så, så han, vi, vi, vi får återkomma vilket avsnittsnummer, han kommer skratta när han hör det här för han kan säkert det med en gång men alltså behovet av den typen av hjälp tog det ju ökat ja, 
Och, och jag tror liksom man kan jobba med det på olika sätt. Man, man kan jobba med en, en, en idrottspsykolog likt min pappa eller någon av andra skickliga som, som finns för att just jobba med hur förvänt, förhålla sig till egna och andras förväntningar. Jag ska trots allt tycka att det är roligt det jag håller på med, mm. inte att det känns som en kvarnsten runt, runt min hals. Men, men, men jag tycker väl också att det finns här, lite på oss utanför och runt omkring att vi kanske också ska vara, förstå vikten av att vi är nyanserade i vår bevakning, i vår kravställning, i våra förväntningar. För det är ju så lätt, eh, Tommy in i det eh, när det gäller referaten och sånt där och jag tror de diskuterar i studion också liksom när Carolina Klyft slår ett rekord så förväntar man sig att det bara ska bli mer och mer och mer. Mm. När Duplantis slår ett rekord så förväntar man sig att det bara ska bli mer och mer och mer och mer. Han ska hoppa 6,30 och 6,40 och allt vad det är för något. Förstå för honom hur kul han kommer att tycka att det är om han då vinner en tävling på 6,05. När förväntningarna hela tiden ligger på 6,20 eller 6,25. Eller varför hoppar du inte 6,30 när du ja, vad det nu är för någonting. Så, så det där är eh, liksom, jag, jag tycker även alla som är runt omkring ska ta sig en, en tankeställare. Så vi är nyanserade och rimliga i vårt sätt eh, att, att ställa krav. Jag, jag tycker eh, en, eh, stål är rätt intressant. Stålexemplet. Daniel. Han är Swedish, Swedish Bums <laughs> Viking. Ja. Han är oerhört härlig. För, jag, jag vet inte om du har tänkt på, men Hafsteinsson, hans tränare, ja. han, pratar ganska, ja, han pratar ganska ofta om sannolikhet. Mm. Så när Stål här för, några, för ett antal år sedan inte klarade av och, 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 och greja kval tror jag det var i, jag vet inte om det var ett VM eller ett EM eller ett OS eller vad det nu var för någonting så var liksom, nej men sannolikheten för att du skulle klara det var inte tillräckligt stor nej. Eh, och då handlade allting om ja men vad har du gjort i dina första tre kast i alla dina tävlingar som mm. du har gjort det handlar om att bara lyfta det mm. till en nivå så att det helt plötsligt blir sannolikt att du kommer att klara kval Mm. Och så sedan från det så blir det liksom att nej men du ska i din eh, sexserie klara av kast som är över, eh, över de här längderna hela tiden eller mer eller mindre hela tiden. Då ökar sannolikheten för att eh, du ska vinna eh, ett VM eller ett os Det är sådana saker som han matar Daniel Stål med. Mm. Och när Daniel Stål ser tillbaka på sitt senaste år och ser att nej men sannolikheten är ju jättestor att jag kommer klara kval sannolikheten är ju jättestor att jag kommer vinna guld då blir jag ju lugn Vad säger ni? 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 Jag välkomnar att tycka till till Sporthuset som vanligt. Sporthusetpodcast.se är ju hemsidan och vi finns på Twitter under Sporthuset också. Eh, intromaterialet den här veckan. André Ulfborg, Jörgen Eksvärd, Johan Wahlberg, Peter Mignander, Fredrika. Jag saknar efternamnet. Hör av dig Fredrika så lovar jag att komplettera med det någon gång framöver. Och tillbaka igen Erlend Wålandsmyr, vår norske gutt som mm. ju stod för de här hoppgrejerna i inledningen där. Han har ju varit lite passiv med, med inskickande. Han bara inte om ursäkt för det utan konstaterade det men säger att nu är han i fatt igen i sitt lyssnande. Välkommen Erlen. Du, en grej som jag har till dig Jens, ja. som vi har sedan tidigare avsnitt, det är ju eh, kronikör emeritus på, ja. på, från, från Göteborgsposten och Borås tidningar, BT. Jan Hansson. Eh, Jan Hansson, som jag hade en idé om att lätta på pressen på straffläggare i fotboll. Vi avslutade ju Europamänniskapet i fotbolltävlingen nyligen och straffsparkstävlingar kom ju i fokus eh, igen. Och då blir det ju väldigt lätt så att den som slår en av de här 11 meters sparkarna för evigt skrivs in i, i historieböckerna som straffmissaren. Och då sa Jan Hansson så här, och han hade fört den här frågan med tidigare UEFA-basen, svenska Lennart Johansson som ju gick ur tiden för ett par år sedan. Eh, nämligen att flytta bak straff, alltså in, det gäller inte straffare under ordinarie speltid eller tilläggstiden, men i straffsparksläggningen lägg det inte på 11 meters punkten, flytta bak det till straffområdeslinjen istället sannolikheten att göra mål minskar ju automatiskt då, procentuellt sett eftersom målvaktens möjlighet att rädda eh, den ökar och på det här sättet så skulle fler straffsparkar missas av flera så att säga och det skulle lätta på trycket på straffsparksskytten vi lovade Tom och jag att ta den här frågan med dig igen, så nu är frågan, vilket svar har du? Alltså till att börja med så, ser jag, så tycker jag det är inter, inter, intressant idé. Jag vet inte varför man ska göra skillnad på under ordinarie matchtid och straffläggning. Jag tycker faktiskt i så fall välj. Ja, men, man kan jämföra lite med hocken. 
där ju målvakten snarare har ett övertag. Jag tror det ligger någonstans mellan 50 och 60 procent av, av hockeystraffar som räddas. Med andra ord blir det ju en, en jämnare fördelning än i fotbollens fall där det är liksom 76 procent av straffarna över tid blir det mål på. Det är ett enormt övertag. Med andra ord, ett enormt tryck på, på straffsparksskytten. Jag tycker det är intressant och jag tycker också att det skulle... Eh, Göra straffarna, om man även slog straffarna under matchtid från 16 meter, inte lika avgörande. För, för i nuläget så är det, vi vet att fotbollsmatcher avgörs av få mål, med få mål. Och en straff är ju i det närmaste ett mål. Vilket innebär att det är en väldigt tyngd om du i en match har vunnit en straff. Och det skulle man ju också jämna ut om det var liksom lite mer 50-50 från 16 meter, vilket är straffsparkslinjen. Så skulle du också varje dömd straff inte väga lika tungt i matcherna. Och det tycker jag faktiskt är en poäng. Inte bara så att säga trycket på straffa, straffskyttarna vid straffsparksläggning. Bra, då fick du besked där. Och det fick vi allihopa. Jan Hansson fick beskedet. Vi kanske skulle få fler soft penalties då och inte vara så mycket åsikter om dem då. Tycker att det är väl okej? Okay. Det blir ja, då, 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 så, så, så många mål. Ett, 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 ett sista litet tillägg där till det Lasse. För, för om du tänker i straffområdet tänk alla straffar som är så att säga utanför målgården. Utanför målgården på mm. höger sida, utanför mm. målgården på vänster sida. Alltså alla de blir ju på något sätt lite soft penalties. Därför att det, det är ju inte lika farliga lägen som om det hade varit mitt i. Jag konstaterar Jens att förslaget att göra straffområdet mindre kommer att få ta upp en annan del av podden någon annan gång. Nu tar vi oss an det som väntar för dig och för Petra Svensson och för svenska landslaget i form av den andra raka OS-finalen i fotboll. Bronsmedaljen från VM19 kan ju nu, ja det kommer ju bli något helt annat. Frågan är om det blir den ädlaste av alla medaljer. Här har ni slutet av semifinalen mellan Sverige och Australien kommenterat av Susanna Andrén på Radiosporten tillsammans med Annette Börjesson. Domman har pipan i munnen och hon sätter armarna mot skyn. Och Sverige har vunnit OS-semifinalen mot Australien. Fridolina Rolfö är det som sparkar Sverige till guldmatchen mot Kanada 0-4-0-0 fredag morgonen. Ja, ja, det blir underbart. Och det här var inte vackert men effektivt. Och en 1-0, det räcker som sagt då för att vinna den här matchen. Och det har de gjort och nu är de i en OS-final. Så jäkla roligt. Det är från det att podden kommer ut, om ni lyssnar exakt när den kommer ut, typ 24 timmar till avspark. Du kommer kommentera finalen tillsammans med Petra Svensson och vi undrar ju förstås hur dina funderingar går inför den olympiska finalen mellan Sverige och Kanada. Vi vet att svenska domlandslaget har spelat OS-final tidigare. Jag skulle då vilja säga att nu är det dock skillnad. Den här gången går man in i finalen som favoriter. Och där det är högst troligt att Sverige också vinner guld. Jag skulle vilja sätta någonstans ja, 60-40, 65-35 till Sveriges fördel. Med andra ord, man möter Kanada som man över, över tid och om man jämför olika styrkesvagheter är duktigare än. Vilket ju känns oerhört häftigt att gå in i en final med de ingångsvärdena. Ett annat ingångsvärde är liksom att Sverige står och har stått för den, skulle jag vilja säga, bästa anfallsfotbollen bland lag som har gått långt i, i den här turneringen. Där man har liksom en individuell skicklighet på, på, framförallt skulle jag vilja säga, forwardsidan som är toppnivå i den här turneringen. Alltså förstå bästa anfallsspelet, individuell eh, kvalitet på, på forwards på toppnivå. Det är ju det är sånt man har önskat sig eh, i alla tider. Det är ju på det sättet man gärna vill ta sig till en final. Att det är, är, är de egenskaperna som är liksom Sveriges styrka. Jag tycker man har varit enormt skickliga på att kombinera eh, just hårt lagarbete och ett fungerande lagarbete med de här individualisterna på ett väldigt spännande sätt. Och, och, och jag tycker man på damsidan har en, en stöttning av varandra. Det, det är helt underbart att se dem på uppvärmningen. Hur liksom de som är avbytare står och klappar fram de som ska starta. 
Jag konstaterar, jag hörde nämligen det från, från Tommys sida här vid något tillfälle att Irma Helin på plats, en av sporthusets medarbetare om jag uttrycker mig så, hade 65-35 fördel Sverige. Du sänkte det lite till 60-40 i, i, i någon form av känsla här vart det kunde ta vägen. Men ni båda är åt samma håll. Låt oss avvakta och se vad som händer. Vi önskar Sverige såklart lycka till i guldmatchen där i Tokyo US. Olyckspåsen i sporthuset. Förra veckan drog vi ju MC-olyckan. Koppling till OS i Aten 2004. Bring it on! Nikolaus Kaklamanakis, den grekiske framgångsrike brädseglaren med dubbla olympiska guld. Det är han som den 13 augusti 2004 på Olympiastadion i Aten tänder den olympiska elden. Ett stort och stolt ögonblick. Men allas tankar och funderingar finns någon helt annanstans. För det hade ju läckt ut att Kaklamanakis egentligen skulle vara den näst sista fackelbäraren. OS-elden, den skulle tändas av någon helt annan. Så här lät det i radiosportens sändning från inbyggningsceremonin. Vi hör Bengt Skött och Gunnar Bolin. Fick du en liten ful tanke som jag fick? Kan det ha varit så att det var tänkt att någon annan skulle tänt elden? Jag tänkte när det nu blev en sån doldis. Absolut. Det var nämligen så att vi fick information tidigare om att Nikolaus Kaklamanakis skulle vara den näst sista. Kan det vara så att eh, möjligen Konstantinos Kederis var påtänkt som eh, Alltså den dogen vi stängde 200 meter guldmedaljören ifrån, ifrån Sydney. Det, man, det kanske är fult att spekulera i en sån här festkväll men det kommer nog, det, det är svårt att undvika tycker jag. För att eh, ja. han skulle ju varit den rätta personen. Ja. Den som inte har gissat att det är förvägerier som lånar nu, den har också radio på väldigt låg volym. Det har givits rubriken Den grekiska tragedin. Två av Greklands mest populära idrottspersoner genom alla tider var i fokus inför invigningen. Katerina Fano som tog silver på 100 meter i OS i Sydney fyra år tidigare och Kostas Kenteris som vann olympisk guld på 200 meter i samma spel och som därefter dessutom blivit världsmästare och allmänt ansågs vara den som skulle knäcka ett klassiskt världsrekord på 200. Vid den här tiden var det Michael Johnsons 1932 från Atlanta OS 1996 som var snabbaste tiden på 200 meter. Kenteris var dessutom favorit att få tända elden. Men ingen av dem var där. En dopningsnyhet läckte ut kvällen före OS-invigningen. Kenteris och Thano misstänktes för att ha flytt undan Vadas kontrollanter vid ett test i OS-byn. Vi lyssnar till ordförande för internationella antidopningsbyrån Vada. 2004 var det Richard Pound. Every time they went somewhere where they were supposed to be, they weren't there. And then at the village um, shortly before the The, the, the most recent events, uh, they were advised to provide a sample and they disappeared. That's, that's a problem. Samma morgon som invigningen exploderade all världens media. Kenteris och Thano hade missat sitt dopningstest för att de hade råkat ut för en motorcykelolycka. De vistades på sjukhus. Men... Den initiala oron för hälsoläget byttes snabbt ut till tvivel. Tvivel om fusk. Så omfattande att det till och med arrangerats en motorcykelolycka. Kenteris och Thano hade nämligen missat fler dopningstester under perioden närmast före spelen. Efter fem dagar på sjukhus skrevs de ut. De skulle efter att ha skjutit upp mötet flera gånger förhöras av internationella olympiska kommitténs disciplinkommitté. Så här lät det förresten i Radiosportens OS-studio då när Sporthusets undertecknad satt som programledare i Radiosportens sändning och fick besök av Sporthusets chefsdirigent, fridrottsreporter Tommy Åström. 
Helt färskt när det gäller de dopningsmisstänkta grekerna Kenteris och Tano som lämnade sjukhuset idag efter fem dagars vård. Det är så att de ska förhöras imorgon onsdag utav IOK. Enligt läkare kommer nu den här eftermiddagen och kvällen besked om att Katrine Tano var helt oskadd när hon kom till sjukhuset. Alltså helt oskadd. Kostas Kenteris hade några skrubbsår på kinden och ena armbågen. Han har fått sin vinge förstås. <laughs> Samma läkare sa också att båda klagade på yrsel och att det går inte kunde uteslutas inre huvudskador. Imorgon ska de båda framträda alltså inför disciplinkommittén efter att ha missat dopningstestet. Så det var det absolut senaste i den härvan. Och från denna stund vi tar en historia med ny utveckling, nya rubriker, andra vändningar och överraskande moment. Det blev ingen avstängning under OS. Atleterna lämnade nämligen in sina akkrediteringar i samband med mötet hos IOKs disciplinämnd för att på så sätt inte vara möjligt att bestraffa i olympisk sammanhang. Så här lät det från internationella olympiska kommitténs sida direkt efter disciplinmötet. After some opening remarks by both sides at the hearing, Mr. Konstantinos Kanteris and Mr. Katarina Thanou, along with their coach Christos Tekos, surrendered their accreditations. Häng nu med i dessa turer. Kenteris och Thano friades från misstanke om fusk av grekiska fridrottsförbundet som dock stängde av deras tränare Christos Thekos i fyra år. Internationella fridrottsförbundet som krävde två års avstängning överklagade till idrottens skiljedomstol CAS. Kenteris och Thano förhördes sen i över tio timmar var det av CAS men innan dom meddelades valde löparna att acceptera avstängningen två år för att ha uteblivit från dopningstest. Parallellt med alltihopa löpte den grekiska polisens utredning om motorcykelolyckan var påhittad. 2011, alltså sju år efter den grekiska tragedin, fann en domstol att såväl Kenteris som Thano var skyldiga till att arrangera olyckan. De dömdes vardera till 31 månaders villkorlig dom och samhällstjänst. Men domen överklagades och i nästa instans friades de båda. Uppfattningen hos grekerna i allmänhet var nog ändå att de båda var skyldiga och folket vände dem ryggen. Så summeringen är alltså att Kenteris och Thano stängdes av två år efter att ha missat dopningstest. Båda accepterade den domen. Kenteris och Thano är dock frikända i högsta instans i grekiska domstolsväsendet för att arrangera ett motorcykelolyckan. De båda drog sig undan allmänhetens uppmärksamhet efter sista domstolsavgörandet. Katarina Thano har tydligen, sägs det, föreläst på gymnasienivå då och då i ämnet Fair Play. Kostas Kenteris, han sägs driva i ett hotell tillsammans med sin familj i en idyllisk grekisk bergsby. Detta efter att initialt ha flytt Grekland för ett liv i Frankrike de närmsta åren efter domstolens sista beslut. Den grekiska tragedin har gjort avtryck i historien- på många sätt. Även lite positivt ju. För brädseglaren Nikolaus Kaklamanakis. Även om hans stolta ögonblick som den som tände elden vid de olympiska spelens invigning egentligen berättar en helt annan historia. Precis som Gunnar Bolin och Bengt Sköt sa där på Olympiastadion i Aten för 17 år sedan. Fick du en liten ful tanke som jag fick? Kan det ha varit så att det var tänkt att någon annan skulle tänka elden? Jag tänkte när det nu blev en sån doldis. Absolut. Det var nämligen så att vi fick information tidigare om att Nikolaus Kaklamanaki skulle vara den näst sista. Kan det vara så att eh, möjligen Konstantinos Kederis var påtänkt som eh, Alltså den dog som stängde 200 meters guldmedaljören ifrån, ifrån Sydney. Det, man, det kanske är fult att spekulera i en sån här festkväll men... Det kommer nog, det, det är svårt att undvika tycker jag, för att äh, ja. han skulle ju varit den rätta personen. Ja, den som inte har gissat att det är förväckerier som lånar nu, den har också radio på väldigt låg volym. Den grekiska tragedin, ja men det är väl ett, ett välpassande namn för den här historien. Sannoliken. Och det var en oblycksbombning, vilket innebär att det kommer bli en kärleksbombning till nästa vecka. Ja. Men jag är helt utan... Eh, någon av påsarna här så jag får uppdra det att gå via, via våra officiella, vårt officiella Twitterkonto. Så får vi se. Och då får mm, vi vår, vår chef igen Tommy får vi involvera till den delen. Däremot så har vi 
genom din försorgens fått en supporterlåt att avsluta med för det gör vi ju alltid. Och den här gången kommer det från Marcus Ekholm och han skriver så här Skrev till er för länge sedan angående supporterlåten Vi ses snart igen med Magnus Karlsson och jag tippar på att det ska uttalas David Richard jag ber om överseende om det tokigt. Den är skriven förra våren och handlar om när publik släpps på igen alltså släpps in på arenorna igen. Det fina är att det handlar om när publik ska vara tillbaka och när den nu är det så är ju det ett perfekt läge att spela den låten nu. Och erkänn Jens att du har precis som jag suttit och nästan slutit ögonen och hört pulsen. Vi pratade om det på den här förleden men det är ju ingen skillnad. Matcherna är ju kvar där vid lag. Trummorna och glädjen finns runt fotbollen eller hur? Ja men så är det. Och eftersom låten är aktuell och eftersom publiken är till stora delar tillbaka så känns det ju som att det är en passande låt så tack Marcus Ekholm och tack Magnus Guldstrupen Karlsson mm. för det är en guldstrupe han har det måste man bara säga och David Richards. Vi ses snart igen alltså från dig Jens och från mig och vi inkluderar såklart Tommy Tokyo en sovande Tommy. En sovande Tommy. Vi hörs snart igen. Tack för idag. Hej då. Hej då. Du är korkar som smäller Under eldarnas sken Du är laget som skräller Mjölksyrade ben En pulserande åder Du är Götgatan i april men i läget som råd Den uppskjutna våren Så ligger du här still Och det snackas om hösten Nere på tobaksaffär Med förväntan i rösten Vi ska klara det här du är nålen i slaget På min gåbortkostym Du är arbetarlaget Du är fjärilen i magen Du är mitt livs äventyr Och du är skarp nekobatis Du är dalen och blåser Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie.